0: Muito bem, nós é, estamos na nossa caminhada e hoje nós vamos trabalhar na continuidade. Né? Nós já estamos fechando o estudo de doutrinas de justificação. É, por que, que nós estamos fechando? Porque nós já estamos caminhando para a, as conclusões relativas ao tema. E nós estamos pensando é, nessa noite sobre a justificação produz o desejo de santificação, né? então quando nós temos o encontro com o Senhor Jesus, né? então o momento que nós reconhecemos o nosso pecado e aceitamos ele como único e suficiente Salvador, é, nós somos transformados, passamos a ter uma nova criatura, em, passamos a ser uma nova criatura em Cristo, né? e aí nós somos regenerados, transformados, justificados e essas, esses elementos eles acontecem simultaneamente nós nos separamos um do outro e hoje nós vamos pensar né é, de tudo aquilo que nós já estabelecemos e tudo aquilo que nós já apresentamos né fazemos apenas um pequeno um pequeno resumo em relação aos efeitos da justificação é, quais são esses efeitos que nós já já trabalhamos o primeiro deles é livrarmos da condenação, porque nós éramos condenados pelo pecado, e aí quando nós olhamos para Romanos, capítulo 8, versículos de 31 a 39, nós vamos ter nesse texto os elementos ligados a essa questão né, de que é, o primeiro elemento que os efeitos da justificação têm sobre a vida daqueles que aceitam o Senhor Jesus como o único e suficiente salvador de sua vida é que nós somos libertos, nós fomos livres né, do, da condenação do pecado. Então, Romanos 8, de 31 a 39, diz assim, Que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, Antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a percepção, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, diante do que nós uh, lemos né, e daquilo que está escrito, então responde a primeira pergunta estabelecida com relação àquele, à questão de sermos libertos ou, ou livres da condenação. Né? Então, esse texto é um texto-chave, um texto-base, que todo salvo em Jesus precisa tê-lo em evidência sobre sua vida. O texto nos diz também que nós somos justificados. Lá no 33 ele diz assim: quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica. Então, todos nós que aceitamos o Senhor Jesus fomos justificados. Justificados e perdoados. Por que, que fomos perdoados? Porque nós entregamos as nossas vidas, crendo que nós somos pecadores. E, diante dos nossos pecados, nós não podemos receber salvação, mas cremos que, pela fé em Cristo, podemos ser salvos. Israel tentou a justificação pela lei. Né? Então, Israel tenta a justificação pela lei. Romanos 9, versículos 31 e até 33. O que o texto diz? que diremos, pois? Que os gentios, que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé. Mas, como que pelas obras da lei, nisso tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo e todo aquele que crer nela não será confundido. Então aqui no texto de Paulo, ele vai nos dizer então que nós fomos salvos pela fé. Aqueles que tentaram serem salvos pela lei, lei ela não tem propriedade de é, conceder justiça, né? porque lei é, ela só aplica para a questão de penalidade. Por isso, então, Israel não atinge, né? não haveria possibilidade de se alcançar esse propósito. Mas, todos aqueles que aceitaram a Jesus aqui a pedra de tropeço, né? a pedra de escândalo que foi estabelecida, aqueles que crerem em Jesus não serão confundidos. Nesse conceito, então, nós já entendemos que nós somos perdoados, fomos livres da condenação, passamos a ser justificados e perdoados pela fé, a fé nossa em Cristo Jesus. E aí, então, nós vamos entender que essa justificação é, não pode depender da lei. Romanos 9, 30, o que, que ele vai nos dizer? Se dizemos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça, alcançar alcançaram a justiça, sim, mas a justiça que é pela fé. Essa justiça pela fé que Paulo vai estar construindo, ele está baseado em Abacuque 2, 14, é, que vai nos ajudar a entender o processo que nós já estabelecemos com vocês anteriormente. Né? Aí, Cristo, então que justifica o pecador, quando nós olhamos em Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, Cristo é o nosso alvo, alvo este para a nossa salvação. Não há outro, não há nenhum outro elemento que possa produzir ou me dar ou me conceder salvação, né? E Romanos 10, de 8 a 11, nós vamos ter, então, estabelecido há né, uma pergunta. É fácil ser justificado? Né? Então, nós vamos observar em Romanos de 10, ao, do versículo 8 a 11, nós vamos, então, ter essa resposta. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Então aqui, nós fechamos o primeiro elemento né, de justificação, que nós somos, então, livres da condenação por todos esses elementos biblicamente já apontados que nós estudamos. O segundo elemento, os efeitos da justificação naqueles que entregaram suas vidas e que foram livres da condenação, eles recebem paz. Então, o segundo elemento que temos é que a justificação dá-nos paz. Romanos capítulo 5, versículo de número 1, vai nos ajudar a entender. Somos justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estudamos também sobre o que significa paz com Deus e paz de Deus. Há duas diferenças que estão estabelecidas aqui. Mas o texto, ele dá ênfase, paz com Deus. A paz com Deus, não há nada, nem circunstância, nem situação, nem pandemia, que pode remover isso do coração daqueles que servem ao Senhor. Então, o é, que, que essa paz nos, nos mostra e nos diz? Quando nós somos perdoados por Deus... À medida que nós somos perdoados, Deus traz uma, fa uma paz infinita. Que nós dizemos assim, uma paz que excede entendimento. A gente, a gente sente, mas não consegue encontrar palavras que possam explicá-lo. Por quê? Porque Deus nos perdoou, Deus perdoou os nossos pecados. Quando nós cremos em Cristo, Deus nos trata como se nunca tivéssemos pecado. Isso é uma coisa interessante, né? sobre essa questão do perdão, que muitas vezes nós perdoamos, mas não esquecemos. É, 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 muita, é muito interessante. Eu perdoo, mas nunca esqueço. O texto está nos dizendo que Deus nos perdoa e o elemento motivador, do perdão de Deus para as nossas vidas, é que Deus não me trata como um pecador. Deus não me trata como um pecador arrependido. Deus me trata como alguém que nunca tivesse pecado. A profundidade do perdão dele em relação ao homem e a ele é uma relação de que a pessoa restaurada é como se fosse uma pessoa completamente perfeita, como se nunca tivesse pecado. Portanto, então, essa paz é mais do que uma tranquilidade emocional. Essa paz é o que É uma certeza de uma vida nova, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Por isso, então, não é possível você dizer que serve e continua fazendo errado, dizendo que você segue e tem atitudes que não condizem com os ensinos. Então, todo aquele que serve, né? então nós somos o Nós temos o seguinte princípio. Quem, quem é discípulo de Jesus é cristão. Significa então que ele é de Cristo. E o fato de ser de Cristo significa que todas as minhas atitudes, pensamentos, têm que estar ligados, afinados a Ele, a Jesus. Não há um grupo de pessoas, não há um líder, não há um mentor, né? porque sempre alguém vai querer substituir o lugar de Jesus por alguma questão. Mas, na verdade tudo aquilo que a palavra dele nos ensina. Então, a palavra de Deus vai nos dizer qual é o caráter de Cristo, quais os princípios, esses princípios, esse caráter, ele precisa estar em mim. Então, eu preciso caminhar com Cristo e a cada vez que eu caminhar com ele, eu esteja me aproximando da sua aparência, do seu jeito, da sua maneira de ser. Então, essa nova vida não pode ter traços da velha, em atitudes, em pensamentos, em valores. Por quê? Porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Essa maneira de viver, esta nova vida, vai me levar a ser tratado de maneira diferente. E aí nós vamos olhar lá em Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 11, que nós estudamos Dois, duas sextas-feiras, bem aprofundadamente, todos os aspectos estabelecidos. Sendo, pois, justificados por Deus, temos paz. Paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa paz, essa paz que recebe o entendimento. Pelo qual também entramos, e aí nós estudamos que ter acesso e ser conduzido, nós tivemos acesso e fomos conduzidos a Deus, e entramos pela fé, através da graça na qual estamos firmes, né? Então nós tivemos, estamos na presença do Senhor, não merecemos e fomos levados à presença do Todo-Poderoso e recebemos um local de destaque com permissão dele, né? Mediante essa graça, esse favor que é imerecido. E a partir daí, então, nós passamos a estar o que firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus esse gloriamos no sentido de nos alegramos e somos alegres e essa alegria nos dá uma esperança porque nós vamos viver na eternidade e não somente isso mas também nos alegramos nos gloriamos onde nas tribulações porque sabemos que nas tribulações produz um elemento chamado de paciência. Paciência só vem em meio à tribulação. As pessoas vivem pedindo paciência e só existe tribulação. Então, uma das coisas importantes que você tem que ter em mente, cuidado com o que você está pedindo. Então, a tribulação produz a paciência, a paciência vai me remeter uma esperança, uma experiência, e a experiência a uma esperança. Então, a paciência vai me dar uma experiência, e essa experiência vai me produzir esperança. Muitas vezes nós temos não temos paciência e não temos esperança, porque esses elementos eles vão sendo acrescidos. A esperança não traz confusão. Princípio. Princípio. Igreja não cria problemas. Pessoas não brigam entre si. Quando uma igreja está em conflito, não existe a ação do Espírito Santo sobre a vida destes. Por quê? Porque existe uma confusão. Deus não trabalha com confusão. Deus trabalha de maneira muito limpa, muito clara. É claro que muitas vezes aqueles que vão buscar viver esses princípios precisam ter paciência, precisam ter experiência, precisam ter esperança. Porque lidar com coisas erradas, principalmente hoje, em que o errado é o certo e o certo é o errado, e você precisa entender que muitas vezes, quando você vai trabalhar com as coisas certas, você vai viver solitário, sozinho. Enquanto que o errado é massa. O errado ele sempre move massa. O certo ele sempre vai andar sozinho. Vamos pensar o seguinte dentro desse princípio. Jesus. Jesus, num dado momento que ele viu aquela multidão seguindo ele, que, que, que era uma coisa de maluco, o que, que ele fez? Ele pegou um mão duro. À medida que ele foi pregando, as pessoas foram embora. Por quê? Porque as pessoas estavam interessadas em coisas. Não no que ele estava dizendo. Quando ele olha para os discípulos, só tem doze. E os discípulos dizem assim, quem de vocês vai embora? Porque eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. E aí, pá... Pedro vai dizer assim, nós não temos para onde ir, porque você, o Senhor, tem palavra de vida eterna. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que o Evangelho não é feito por confusão. E tudo onde existe confusão, não existe o agir de Deus. A esperança não traz confusão. Porque o amor de Deus está derramado em coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo pão alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco é em Cristo, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esse gesto que ele faz é quando nós estávamos separados, inimigos, e ele morre para nos salvar. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Ira de quem? Ira de Deus. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos reconciliação. Então, uma das questões que nós mais trabalhamos foram esses elementos ao longo desse tempo né, de, de estudo. Né, e hoje nós vamos, então, adentrar a um princípio que fecha esse conceito da justificação, que é o terceiro, que a justificação ela vai produzir em nós um desejo e esse desejo é o desejo de santificação essa santificação ela vai ser um instrumento do Espírito Santo para que os propósitos de Deus se cumpram na minha vida então, à medida que a justificação ela vai adentrando Vai nascendo um desejo, uma vontade de me aproximar cada vez mais de Deus. Né? Porque a santificação não é um botão que você aperta e você se santifica. A santificação é algo que você vai buscar a todo instante, a todo momento, até a volta de Jesus. E à medida que eu vou desejando a santificação, eu vou abandonando o pecado o pecado eu não tem mais interesse não tem mais interesse em pecar no desejo de pecar no sentimento vou lutar para que eu não peque há uma expressão dos adolescentes né que muitas vezes eles dizem assim é, vem em mim que eu estou facinho né é, o sentimento que se tem em relação ao pecado é quanto mais pecar melhor mas quando você tem essa transformação a luta é para não pecar, porque não há mais prazer em pecar. E isso é um desafio por quem? Porque você vai buscar de todos os maneiros, todas as maneiras abandonar esse pecado. E aí você poderia perguntar, é, se eu fui perdoado, se Deus usou de graça, posso pecar à vontade? Teve um tempo, eu acredito que foi em 1990, alguma coisa assim de 88 a 90, que surgiu um movimento que trabalhava justamente essa questão. Esse movimento ele pegou um grande número de pessoas, em é que a partir do momento que você fosse perdoado... Então você poderia pecar e isso não seria mais creditado na sua conta. Né? Lógico que depois desse tempo, esse tipo de sentimento, esse tipo de teologia, esse tipo de circunstância, ele por si só ele, ele se extingue. Mas existiu, entre 88 a 90, um grupo que defendia muito essa questão em que aqueles que fossem perdoados poderiam pecar por causa da graça. Mas a resposta bíblica para essa questão, né, e é lógica, é claro que não. A justificação faz de nós novas pessoas. Então, essas pessoas que vão viver uma nova vida. Romanos de 1 6, capítulo 5, versículos de 1 a 7, vão nos dar todos esses elementos que nós lemos, então nós vamos repetir. Portanto, então, a pessoa que ama a Deus, ela vai lutar para não pecar. Por quê? Porque o pecado dela foi crucificado na cruz de Cristo. E nós viveremos uma realidade com Deus, onde nós vamos buscar, de todas as maneiras, não mais nos envolvermos com essa relação do pecado. E quando nós trabalhamos com isso, vamos ver que Deus ele tem um conceito em relação à questão da liberta, da, da, do perdão de pecados. Isaías 53 vai nos ajudar a entender melhor esta questão. Isaías 53, versículos de 4 a 11. Na realidade, Deus não perdoa os nossos pecados. Na verdade, nós vamos ter em Isaías um conceito interessante. Deus os faz cair sob Cristo. Então vamos lá. Isaías 53, versículos de 4 a 11. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como o um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, portanto, foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram na sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Portanto, nunca se fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade Prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Essa compreensão ela é importante porque... Porque os nossos pecados, o meu e o seu, nós vamos ter o seguinte. Deus não perdoa os nossos pecados. Deus os faz cair sob Cristo. E Isaías 53, de 4, 11, mostra isso de maneira muito clara. Os nossos pecados morreram a Jesus. E ele carrega esses elementos sobre sobre ele, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, um justificado sabe quanto o pecado custa. Por isso não dá para brincar de salvo, não dá para viver vida cristã de qualquer jeito, não dá para fazer picuinha, confusão, briga. Por quê? Porque... O custo disso é muito alto. O preço é muito alto. Eu vou repetir esse princípio, porque esse princípio possivelmente você não deve ter ouvido ou se ouviu, não lembra. Aquela pessoa que amava o pecado ou foi crucificada na cruz com Cristo, na realidade Deus não perdoou os nossos pecados, Deus os fez cair sobre Cristo. Então, ele pagou o preço deste meu pecado. Isaías 53, de 4, 11, nos diz isso, mostra isso. Portanto, um justificado sabe quanto o pecado custa. Para você e para mim, esse custo é zero. Mas, para Deus, é muito custou a vida de seu único filho, Jesus. E aí nós vamos ter que ir lá no texto, a gente não vai poder repetir esse texto como um papagaio, né? mas nós precisamos repeti-lo com consciência, porque muitas vezes você fala, mas você não percebe. né E aí você vai entender por que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu único filho, para quê? Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É nesse sentido que esse texto verdadeiramente acontece. Então, quando nós começamos a entender o processo de justificação, esse processo de justificação ele vai me levar, vai me conduzir, vai desembocar na santificação. Essa santificação vai fazer com que eu tenha em mente o que é pecado, preço do pecado, consequência do pecado, eu fui salvo, teve um preço, pagar o preço, para que eu pudesse ter acesso a Deus. E, portanto, nós não podemos viver uma vida cristã de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma. Aí você vai entender, então, que o indivíduo justificado, por consequência, ele tem que ficar certo que nada separará você do amor de Deus. Romanos 8, 33 a 39. E aí nós vamos ter esse elemento também replicado em Romanos 5:9. Logo, muito mais agora sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Ira de quem? Ira de Deus. A sua glorificação é certa. Romanos capítulo 8 Versículo de número 30. E os que predestinou, esse também chamou. E os que chamou, a esses também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. A inquisição futura, o tribunal final, ela vai ter uma participação de Deus como juiz. Nós seremos julgados e o um modelo que Deus vai usar é Cristo. E aqueles que foram salvos por Jesus terão Jesus como seu advogado. Porque nós somos lavados no sangue do Cordeiro. Então, diante desse tribunal, aí você precisa remeter lá em Romanos 14. Romanos 14, versículo de número 10. Mas tu... Por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, esse tribunal ele já está estabelecido. E aí nós precisamos pensar em algo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, diante de, Romanos, de Coríntios, segunda carta aos Coríntios capítulo 5, 10. Nós vamos comparecer ao tribunal, nós vamos estar diante de Deus e nós vamos receber por meio do corpo ou bem ou mal. Aí o resultado é individual. Poderá privá-lo de certos galardões especiais. Por quê? Que poderá privar? Deus vai privar? Então vamos lá. Primeira Coríntios Capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 15. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Então vai pegar tudo aquilo que ele viveu e fez e vai ser provado pelo fogo. Tem gente que vai chegar no céu cheirando fumaça. Mas jamais a sua posição de justificado. Esta ninguém vai medir ou tomar ou qualquer coisa nesse sentido. Então uma das questões importantes. Né? A questão da diferença. Então uma coisa importante que nós precisamos entender e compreender. Que... Ao tratarmos desse elemento relacionado à questão da justificação, nós precisamos entender e compreender que essas verdades que fazem parte da nossa vida, do nosso caminhar com Deus, elas precisam estar cada vez mais claras em nossas mentes. Por qual razão? Por quê? Porque elas vão verdadeiramente definir o nosso caminhar com Deus. Esses princípios eles precisam estar cada vez mais firmados na minha vida. Esses princípios eles precisam estar latentes na minha mente para que eu possa viver todo dia sabendo que eu tive perdão, tive um perdão divino dos meus pecados, não sou tratado como pecador. Eu tenho salvação, essa salvação vem da graça de Deus. Que são as boas ações que ele tem realizado em, em relação a mim e esses aspectos eles vão me dar uma compreensão de como tem que ser a minha vida o meu tratamento a minha postura e a minha atitude. Então, como salvo em Cristo Jesus, eu preciso entender todos esses elementos que a doutrina da justificação ela tem. Uma das coisas mais interessantes é que a nossa carta a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira ela separa um, um capítulo e ela vai nos remeter e ela vai nos ajudar a entender que a justificação ela ocorre é um elemento que vai ocorrer simultaneamente no momento em que nós somos regenerados o né? que, que é isso? Nós somos transformados e Sabemos que, através do ato de Deus, não temos mérito nesse aspecto, porque isso é um sacrifício de Cristo. Esse sacrifício de Cristo me absolve dos meus pecados, porque ele assume os pecados meus. O homem, então, em relação aos seus pecados, é declarado justo, me capacitando para viver uma vida de retidão diante de Deus e de correção diante dos homens. Então eu vou ter uma vida, uma vida de capacitação diante de Deus, uma capacitação de retidão diante de Deus e de correção diante dos homens. Eu penso assim que nós deveríamos usar uma camisa todos aqueles que estão em construção, né? Nós deveríamos usar uma camisa na igreja. Nós deveríamos ir à igreja todos nós com uma camisa só. Na frente, dizendo assim, estou em construção. E atrás, dizendo assim, tenha paciência comigo. Por quê? Na doutrina da justificação, eu vou ter que entender que eu sou declarado justo. Deus vai me capacitar com uma vida de retidão diante dele, que significa que ele vai me colocar um prumo para que eu possa ser reto, né? retidão é isso, né? ser reto, e eu vou viver uma vida de correção diante dos homens. Então eu vou ter que me corrigir, 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 corrigir. Essa graça é concedida não por qualquer obra meritória ou por qualquer elemento que eu pratico, para qualquer homem, mas por meio da fé em Cristo. Então, significa que pela fé em Cristo, nós somos salvos. Nós somos salvos mediante a fé. A fé é princípio de transformação. E nós vamos ver que Romanos 8, 33, 3, 24, Romanos 51 Atos 1339 Mateus 96 6, 2 Coríntios 5, 31, 1 Coríntios 1,30, 30, trata de todos esses elementos. Então, para nós concluirmos, que nós estabelecemos aqui como princípio né? vamos dar uma olhadinha lá em Romanos capítulo 1, versículo de número 17 Romanos capítulo 1, versículo de número 17 porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé e como está escrito o justo viverá da Paulo então vai nos ajudar a entender a doutrina da salvação pela fé, que é um ato de justiça de Deus, porque ninguém poderia ser salvo de outra maneira. Então, ao nos oferecer a justificação pela fé em Cristo, Deus não está exibindo sua misericórdia. Embora Ele esteja nos oferecendo um ato. Esse ato é um ato de transformação, um ato de misericórdia. Deus vai pegar as, a minha miséria e passar por dentro do coração dEle. E Ele, então, está exibindo a sua justiça. Lembrando de Isaías 64. Vamos olhar novamente lá. Isaías 64, versículo. Isaías, capítulo 64, versículo de número 6. Isaías 64, versículo de número 6. Isaías 64, 6. Mas todos nós, como o imundo e toda a nossa injustiça, como trapo trato de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas com o vento nos arrebata. Por isso, meus irmãos, nós podemos entender que esse trapo de imundícia que o texto diz nada mais é do que não tem nada em nós que seja bom ou que seja agradável a Deus. Não há nada que façamos que Deus possa olhar e achar aquilo que é uma maravilha. Sendo assim, nós vamos entender que a graça de Deus e a sua misericórdia nos alcançou. Portanto, então, para fechar, Ser justificado é bênção, bênção inaudita, mas ninguém pode ser justificado por ninguém, bem como ninguém pode se dar justificação a outra pessoa. É uma experiência pessoal que cada um deve fazer diante de Deus, com contrição, consciência, do valor da obra salvífica de Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados e por sua morte temos salvação. Em Cristo fomos perdoados. Em Cristo Deus nos declara limpos. Em Cristo fomos perdoados. Em Cristo Deus nos declara perdoados. Romanos capítulo 8, versículo de número 1. E aí nós fechamos. Romanos capítulo 8, versículo de número 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, então, devemos estar sempre presentes em nossas mentes, não como um mantra, mas como uma recordação da graça de Deus em Cristo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lembre-se destas palavras. Lembre-se, então, de Romanos, capítulo 7, 25. Parte A, dou graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, os textos são incríveis. Não perca a oportunidade de rever. Eu estou preparando todo esse material, estou colocando esse material para depois você baixar no seu computador... Você, diante da palavra de Deus, reveja, 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 até que esses valores estejam aqui e aqui. Você precisa ter esses valores na sua vida para você não ser enganado, não ser ludibriado, não andar debaixo de liderança de embusteiros, mas verdadeiramente saber que o Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue por você, essas verdades elas precisam ser em evidência sobre sua vida. E você precisa viver com autoridade, todos esses princípios e valores na sua vida. Não importa o tempo de vida cristã que você teve até agora, você precisa ter uma fé e uma vida transformadora em Cristo Jesus. Portanto, lembre-se, esses valores precisam estar em evidência e nós fechamos, a justificação produz o desejo de santificação. Aí os irmãos da igreja vão entender por que que nós estamos lidando com justificação e santificação no domingo de manhã? Porque esses elementos eles estão muito entrelaçados. Você não consegue. A gente só usa de maneira didática para você entender. Então a justificação e a santificação elas andam muito ligadas, ok? Então na próxima sexta-feira nós vamos trabalhar esses elementos a outros que nós vamos. Eu estou estou definindo. Qual vai ser o outro elemento que nós vamos entrelaçar para fechar essa questão? Mas o importante, você precisa verdadeiramente é, pensar sobre todos esses elementos apontados pela palavra de Deus que estão lá para você viver o melhor. Lembre-se, quando você tem isso na sua mente, sua vida espiritual é outra coisa. Agora pense assim, ó, você tem a palavra de Deus, mas não conhece nada disso. Como é que você vai viver uma vida cristã saudável e feliz se essas verdades não forem?